0: 부적절하다라는 표현은 우리의 삶 속에서 흔히 만남과 또 여러 가지 삶의 관계 속에서 발견되고 또 경험할 수 있는 그런 주제가 됩니다 부적절한 생각이 있겠고 또 부적절한 만남도 있겠습니다 부적절한 모든 계획들도 있겠고요 또 부적절한 결과들을 이루어가는 삶의 여러 가지 모습도 발견하게 됩니다 우리는 하나님의 얼굴을 자주 바라보고 하나님의 말씀을 경청함에 따라서 적절하다와 부적절하다를 구분할 수 있을 것입니다. 또 성령 하나님의 감동하심을 따라서 무엇이 부적절한지 우리는 조금씩 조금씩 더 선명하게 구별해 갈수 있을 것입니다. 혼탁한 문화가 가득한 이 세대 속에서 무엇이 적합하고 나아가서 하나님 앞에 경건한 것인지를 분별해낼 수 있는 것은 너무나도 귀중한 신앙의 능력이라 할수 있겠습니다 오늘 말씀을 통하여서 성도님들의 삶 속에 위협하는 모든 부적절한 시도들이 하나님의 말씀을 따라 다 규명되어져서 청산하고 하나님이 기뻐하시는 삶으로 나아가기를 축원합니다
1: 레위기 20장 9절에서 21절 말씀입니다 만일 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 그가 자기의 아버지나 어머니를 저주하였은 즉 그의 피가 자기에게로 돌아가리라 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 누구든지 그의 아버지의 아내와 동침하는 자는 그의 아버지의 하체를 범하였은 즉둘다 반드시 죽일지니 그들의 피가 자기들에게로 돌아가리라 누구든지 그의 며느리와 동침하거든 둘다 반드시 죽일지니 그들이 가증한 일을 행하였음이라 그들의 피가 자기들에게로 돌아가리라 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘다 가증한 일을 행함인즉 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라 누구든지 아내와 자기의 장모를 함께 데리고 살면 악행인즉 그와 그들을 함께 불살을지니 이는 너희 중에 악행이 없게 하려 함이니라 남자가 짐승과 교합하면 반드시 죽이고 너희는 그 짐승도 죽일 것이며 여자가 짐승에게 가까이하여 교합하면 너는 여자와 짐승을 죽이되 그들을 반드시 죽일지니 그들의 피가 자기들에게로 돌아가리라 누구든지 그의 자매, 곧 그의 아버지의 딸이나 그의 어머니의 딸을 데려다가 그 여자의 하체를 보고 여자는 그 남자의 하체를 보면 부끄러운 일이라 그들의 민족 앞에서 그들이 끊어질지니 그가 자기의 자매의 하체를 범하였은 즉 그가 그의 죄를 담당하리라 누구든지 월경 중의 여인과 동침하여 그의 하체를 범하면 남자는 그 여인의 근원을 드러냈고 여인은 자기의 피 근원을 드러내었음인 즉둘다 백성 중에서 끊어지리라 내 이모나 고모의 하체를 범하지 말지니 이는 살부치의 하체인즉 그들이 그들의 죄를 담당하리라 누구든지 그의 숙모와 동침하면 그의 숙부의 하체를 범함이니 그들은 그들의 죄를 담당하여 자식이 없이 죽으리라 누구든지 그의 형제의 아내를 데리고 살면 더러운 일이라 그가 그의 형제의 하체를 범함이니 그들에게 자식이 없으리라
0: 오늘의 본문은 주로 가정에서 어, 벌어지는 어, 여러 관계들 사이에서 나타나는 아, 아주 부적절한 아, 매우 어, 건전하지 않은 그런 내용들을 다루고 있습니다 먼저는 구절 말씀에 부모에 대한 자식의 어, 행위에 대해서 이야기하고 있죠 만일 누구든지 자기의 아버지나 어머니를 저주하는 자는 반드시 죽일지니 그가 자기의 아버지나 어머니를 저주하였은 즉 그의 피가 자기에게로 돌아가리라 부모를 저주하는 자에 대한 하나님의 말씀의 규정이 반드시 사형에 처해져야 한다라고 말하고 있습니다 여기서 저주하다라는 말은 하찮게 만들다 또는 업신역이다 라는 뜻을 갖습니다 멸시하거나 하대하거나 심지어 구타와 같은 극단의 불효를 가리키는 표현이 부모를 저주하다 라는 그런 표현이 되겠지요 부모를 대적하는 것은 곧 하나님을 대적하는 것이라고 하나님의 말씀은 밝히고 있습니다 특별히 부모를 저주하는 이 내용이 거슬러 올라가서 6절 말씀에서 보면 어, 세상의 어둠의 영과 접신하는 것과 그리고 그 다음 구절에서 보면 어, 부적절한 대상과의 간음하는 그런 내용 사이에 끼어 있다는 사실을 통해서 어, 어떤 어둠의 영과 접신하는 것과 또 부적절한 대상과 접촉하는 어, 두 사이에 끼어져 있는 어, 그 내용으로서 부모를 대적함을 두었다는 라 사실에 부모에게 적절치 않은 행위로서 그를 거스리고 또 저주하는 행위는 하나님께서 매우 혐오하시는 그런 주제다라고 말할 수 있겠습니다 오늘 말씀을 통하여서 우리 사랑하는 부모님들을 다시 하나님의 마음으로 돌이켜야 하겠습니다 10절부터 16절까지에는 부적절한 대상과의 성적인 그런 관계들을 계속 열거하고 10절에는 누구든지 남의 아내와 가늠하는 자곧 그의 이웃의 아내와 가늠하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라 라고 말하고 있습니다 아, 매우 불법적인 성관계들이 나타나고 있지요 당사자 모두가 다 사형에 처해져야 할 것을 하나님 말씀은 이야기하십니다 11절부터 12절까지에는 아버지와 또 아내와 또 아들의 며느리, 아들의 아내인 며느리를 상대하는 매우 부적절한 그런 관계로서의 성적 관계를 하나님께서는 그것을 가증한 일이라고 다 규정하고 있습니다. 특별히 그의 아버지의 아내는 친모가 아닌 아마도 후처나 첩을 이야기할 텐데 고대 시대의 후처나 첩에 대하여서 어, 범하는 악행의 일들을 어, 우리는 어, 잘 알고 있습니다 다윗의 왕가에서도 이런 일이 있었던 것을 우리는 너무나 잘 알고 있었죠 어, 이런 모든 경우에 범죄한 남녀 모두가 다 사형에 처해져야 한다라고 극단적인 어, 판결을 말하고 있습니다 13절의 말씀에서도 어, 누구든지 여인과 동침하듯 남자와 동침하면 둘다 가증한 일을 행한 것이다. 반드시 죽일지니 자기의 피가 자기에게로 돌아가리라 라고 말합니다. 어, 우리가 어, 오늘날 이 사회 속에서 요즘 많이 경험하고 있는 동성애의 문제를 이야기하고 있습니다. 어, 지금 이 구절은 이미 18장에서도 한번 언급이 되었었는데요. 레위기 18장 22절에는 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라 이는 가증한 일인이라 성경은 동성애에 대해서 아주 분명하게 그 기준을 말하고 있습니다 그것은 가증한 일이라고 이야기합니다 문화와 사조가 어떻게 흘러가든지 하나님의 말씀의 기준이 무엇을 명하고 있는지 우리는 분명하게 인식해야 할 것입니다 14절의 말씀에서는 누구든지 아내와 자기의 장모를 함께 데리고 살면 악행인즉 그와 그들을 함께 불사를 지니 이는 너희 중에 악행이 없게 하려 함이라고 말합니다. 특별히 장모와의 그런 부적절한 관계를 지금 이야기하고 있습니다. 특별히 악행을 제거하기 위해 화형에 처해져야 한다라는 아주 무서운 그런 판결이 규정되고 있습니다. 특별히 여기서 악행이라는 것은 그 범죄 자체를 이야기하지 않겠지요. 화형에 처해진들 그 악행이 사라지지는 않기 때문입니다. 때문에 땅과 주민들을 좌우하는 어, 죄악을 이야기한 것이라고 말할 수 있겠습니다. 다시는 주변에서 그것을 본받지 않도록 또 그것이 주변에 영향을 끼치지 못하도록 어, 악행을 제거하려는 목적을 갖는다라고 읽었습니다. 이 부적절한 관계가 하나님께서는 다른 많은 사람들에게 관심을 갖고 있는 경우라고 할수 있겠지요 나은 사람의 부적절한 관계는 나은 사람의 문제로 끝나지 않고 다른 많은 사람들에게까지 큰 악행의 영향력을 줄수 있다는 것을 오늘 하나님의 말씀은 이야기합니다 심지어 15절부터 16절은 짐승과의 부적절한 관계입니다 수간이라고 말하는 정말 혐오스러운 이러한 내용까지 하나님의 말씀은 엄히 경고하고 있습니다 사랑하는 여러분 아주 가깝게 우리의 삶에 아주 친밀한 관계들 속에서 이렇게 부적절한 관계와 혐오스러운 결과들이 있다라는 사실을 기억하고 우리의 마음에 모호한 입장을 버리고 하나님의 말씀을 분명하고 선명하게 받아들이고 아멘할 필요가 있겠습니다 경건한 삶이 성도님들의 삶 속에 다시 회복되기를 축원합니다 17절을 다시 한번 보겠습니다. 누구든지 그의 자매 곧 그의 아버지의 딸이나 그의 어머니의 딸을 데려다가 그 여자의 하체를 보고 여자는 그 남자의 하체를 보면 부끄러운 일이라 그들의 민족 앞에서 그들이 끊어질지니 그가 자기의 자매의 하체를 범하였은 즉 그가 그의 죄를 담당하리라. 전형적인 근친상간의 문제를 다루고 있습니다. 친누이뿐만 아니라 이복누이 혹은 이부누이에게까지 어떠한 관계이든지 어, 자기의 부모의 어, 누이에 대한 어, 부적절한 관계를 하나님의 말씀은 불허하고 어, 있습니다. 특별히 여기서 데려다가 산다라는 말을 통해서 지금 이것은 어떤 강압에 의한 어, 그런 관계이기보다는 서로 합의에 의한 관계들을 주로 주목하고 있다는 것을 보게 됩니다 아, 일종의 간음인 것이지요 근친상가은 분명히 하나님께서 규정하시는 간음의 죄에 해당됩니다 특별히 오늘 17절에서 이 일은 부끄러운 일인데 그들의 민족 앞에서 그들이 끊어짐이라는 그런 징벌로서 판결되고 있습니다 특별히 여기서 끊어진다는 라 것은 공동체로서의 추방을 의미하는 것이겠지요 공동체를 이루고 민족을 형성하고 나라를 만들어가는 하나님의 법과 하나님의 나라의 입장 앞에서 근친상가는 반대편에 서 있는 것이라고 말할 수 있겠습니다 18절에서는 또 다른 부적절한 상황이 나타납니다 누구든지 월경 중에 여인과 동침하여 그의 하체를 범하면 남자는 그 여인의 근원을 드러냈고 여인은 자기의 피근원을 드러내었음인즉 둘다 백성 중에서 끊어지리라. 월경 중인 여인과의 동침도 피군원회를 드러내는 그런 부적절한 악행이기에 하나님께서는 이것을 끊어짐이라는 그런 징벌로서 판결하고 계십니다. 앞서 근친상관과 더불어서 민족을 이루어가고 공동체를 형성하는 것과 무관한 그런 제명의 판결이 되는 것이겠죠 지 그러니 우리 일상 속에서 매번 어, 흔히 나타나는 이 일상 속에 우리는 얼마든지 조금씩 조금씩 어, 이 부적절한 경계선들을 넘어서는 어리석음 또는 악행의 일들을 주의하고 경계하고 나아가서는 떠나야 할 것입니다 19절과 20절의 말씀에서는 이모나 고모나 숙모나 숙부와 같은 삼촌 간의 성관계도 처벌된다는 라 사실을 분명하게 이야기하고 있습니다 부모의 어, 형제자매는 삼촌지간에 아주 가까운 친척이지요 이 어, 징벌은 징벌은 아주 특별히 자식이 없이 죽으리라 라는 표현으로서 특별하게 의미를 갖습니다 어, 무자녀라고 하는 사실은 대표적인 중징계이며 수치로서 고대사회가 갖고 있었던 아픔이지요. 잘 생각해 보면 하나님께서 지금 이런 모든 부적절한 관계 속에서 나타난 결과들은 결국 생명과 관련되어져 있다라는 사실을 발견하게 됩니다. 그들의 피가 자기에게로 돌아가고 또 자기의 피가 자기에게로 돌아가고 또 그들의 죄가 자기 스스로 담당하게 되어지고 끊어지고 자식이 없이 죽는다라고 하는 이런 계속되어진 판결의 의미들은 생명을 의미하는 것이라고 할수있지요 결국 살고자 하는 일들 속에서 나타난 부적절한 일인데 결국 죽고자 하는 그런 결과와 다름없다라고 말할 수 있겠습니다. 오늘 본문 속에 여러 하나님의 감정들이 나타나는 표현이 있습니다. 가증한 일이다 또 악행의 일이다 그것은 부끄러운 일이다. 것은 더러운 일이다 라는 여러 가지 표현들로 하나님은 이 혐오스러운 관계, 부적절한 관계를 매우 배격하고 계십니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 살아가는 이 시대가 어떠한 문화의 사주를 살아간다 할지라도 아니다, 아니다, 괜찮다, 괜찮다 할 것이 아니라 하나님의 말씀 앞에 순결하게 또 엄중하게 우리는 하나님의 경건을 추구해야 할 것입니다. 성도님들의 삶 속에 이런 거룩하고 순결한 하나님 기뻐하시는 삶이 펼쳐지기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 참 좋으신 하나님 아버지, 하나님께서 만드신 창조의 원형 그대로 보기에 좋았더라 하신 그 선함 그대로 우리가 그 기준을 또그 부르심을 쫓기 원합니다. 이 세대의 혼탁함 속에 부적절한 수많은 관계들 속에서 우리가 머뭇거리지 말고 주님이 기뻐하시는 관계로 부적절한 관계를 청산하며 하나님이 기뻐하시는 길로 살아가게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
1: 땅끝 성교사가 되주세요